1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW. void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hydro-Québec dépasse les attentes. La petite société d'État québécoise, auparavant coincée dans la petite et la belle province, va enfin sortir de ses propres frontières. Euh, Hydro-Québec vient de signer sa propre internationalisation on peut absolument le dire ainsi, c'est un moment historique, un accord historique pour Hydro-Québec qui ne pourrait pas espérer mieux pour l'avenir énergétique, pour lutter contre les changements climatiques. Vous savez, il y, y a une crise énergétique actuellement partout en Europe, aussi aux États-Unis, donc il ne faut pas renier comment au Québec, on peut être des acteurs majeurs face aux changements climatiques. Et de savoir que Hydro-Québec va traverser la frontière jusqu'aux États-Unis, c'est pas un fait qui est banal, autrement dit. Ça mérite d'en parler. C'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Euh, Je pense qu'il faut dire un gros merci à Sophie Brochu. Pour de vrai, euh, on peut dire qu'à à date de ce jour, jusqu'à ce moment présent, c'est l'une des meilleures directrices. Euh, de la Société d'État du Québec. Je pense qu'elle a fait euh, l'un des, des meilleurs travaux qui jamais jamais été fait à la tête d'Hydro-Québec et euh, elle nous surprend de plus en plus et elle se dépasse davantage. Euh, je pense que j'ai envie de lui dire Sophie Brochu, euh, je t'aime, bravo, félicitations pour vrai. Parce que pour les gens qui l'ignorent encore, ben, Hydro-Québec achète 13 centrales hydroélectriques en Nouvelle-Angleterre. sens? Le sens critique Critique On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs racistes. D'un côté on accuse le droit radical. D'un côté c'est la faute de droit radical. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Ah non, moi je suis dépassé par la situation actuelle. Hydro-Québec en Nouvelle-Angleterre, puis là, c'est pas l'Angleterre, là, en Europe de l'autre côté, on parle pas de la Grande-Bretagne, on parle de Hydro-Québec aux États-Unis, oui. Vous savez, euh, Hydro-Québec ambitionnait de traverser la frontière avec ses lignes électriques et de vendre de l'énergie à la ville de New York, parce qu'avec la transition énergétique actuelle, ben, les États-Unis sont parfaitement au courant qu'ils ne seront pas capables de faire la transition tout seuls, du moins, qu'ils ne suffiront pas à la tâche, qu'ils n'ont pas les ressources, qu'ils n'ont pas l'énergie, qu'ils n'ont pas totalement l'expertise dans certains domaines. Donc, pour garantir et sécuriser leur avenir énergétique, les États-Unis ont décidé, en tout cas la, l'État, L'État de la Nouvelle-Angleterre a décidé de faire confiance à Hydro-Québec, à la province de Québec, aux Québécois, euh, à notre savoir-faire, à notre intelligence. Euh, Je veux dire, le Québec, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on a nationalisé Hydro-Québec. La société s'est développée, souvenez-vous, avec les fonds, les fonds même des États-Unis. Je veux dire, à une certaine époque au Canada, on refusait de financer Hydro-Québec. Avant qu'on fonde la vraie société, là, il a fallu qu'on emprunte aux Américains de l'argent euh, pour fonder Hydro-Québec et racheter des barrages. C'est un peu grâce à eux qu'on, qu'on a créé finalement Hydro-Québec. Donc euh, on a réussi à fonder cette société d'État qui, garantit, puis qui assure euh, l'avenir énergétique et qui garantit de l'énergie aux Québécois depuis des années, qui en cas de crise est, est capable de réagir réagit réagi lors de la crise du verglas, eux réagi lors des ouragans, des tempêtes, des tornades. On l'a vu avec euh, le dernier ouragan qu'il y a eu sur l'Est atlantique, aux îles de la Madeleine, comment qu'on est, on s'est déployé d'avance, on a prévalué la chose, comment on était préparé, comment on est même allé aider les sinistrés en Floride, parce que justement, après l'ouragan, c'était tellement ravagé qu'on, qu'on, qu'on se devait aider à rétablir l'électricité. Donc, je pense que cette vision-là, pour les Américains, ça les a peut-être un peu séduits à faire confiance aux Québécois. On se dit euh, c'est un pays hivernal, avec des temps, des tempêtes. Ce n'est pas une température qui est nécessairement, euh, comment je pourrais dire, facile à vivre au Québec. On s'entend-tu qu'on a quand même des températures rudes, parfois, les hivers puis les étés? Là? Donc, c'est un climat rugueux. Puis malgré tout, ben, les Québécois sont capables d'entretenir un bon réseau électrique fiable qui sert des grandes villes, euh, malgré un climat très rugueux, euh, un climat ardu, parfois très rude. Donc euh, peut-être que ça leur a donné un peu confiance, surtout quand on sait que la la Nouvelle-Angleterre, c'est tellement proche du Maine, c'est tellement collé au Québec, c'est tellement le même climat, c'est tellement pareil. Je veux dire, on peut-tu dire un peu que les Appalaches, là, c'est... c'est très... Ça, ça, ça fait très... Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements au niveau du territoire, là. Je veux dire, c'est similaire. C'est pas mal pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas les mêmes, les mêmes pays, les mêmes états, les mêmes provinces, dépendant des termes qu'on utilise. Mais il reste que c'est quand même pas mal, je veux dire, pas mal le même paysage autour. On n'est pas trop dépaysés, mettons d'un côté comme de l'autre. C'est sûr qu'on ne parle pas la même langue, mais ça, ça n'a jamais été un frein à l'économie. Au Québec, il y a quasiment la moitié du monde et plus qui sont bilingues, surtout dans les affaires internationales qui fonctionnent beaucoup en anglais. Fait que c'est ça. Cette acquisition historique de Hydro-Québec va probablement entrer dans dans l'histoire. Ça signe une entente forte un partenariat économique et stratégique dans l'avenir énergétique. Puis ça va permettre au Québec, à la société d'État, aux Québécois, à la province, à la belle province d'engendrer des revenus supplémentaires dans les domaines puis le marché de l'exportation. On dit qu'Hydro-Québec met ainsi la main sur le plus grand parc et le plus grand réseau hydroélectrique hydro- en Nouvelle-Angleterre finalement. C'est, c'est, c'est pratiquement l'un des plus importants. Donc, ce n'est pas des petits barrages, ce n'est pas des petites installations qu'on a achetées, c'est, c'est 13 barrages qui appartiennent à un gros réseau électrique, hydroélectrique. Cette entente vise notamment, je pense, à respecter les objectifs de décarbonisation et les ententes qu'on a prises, euh, surtout celles de Paris. Kyoto, on ne l'a pas vraiment respecté. Et ça, ça coïncide aussi avec la demande de l'énergie hydroélectrique qui est encore en forte demande dans le monde avec toutes les énergies renouvelables et les alternatives variables. Mais je veux dire, c'est une bonne chance économique pour le Québec, autant que pour les États-Unis, de garantir, d'assurer un avenir énergétique dans ce domaine. Surtout que Hydro-Québec a une expertise fiable, que c'est en proximité en plus ça pourrait permettre à Hydro-Québec, au Québec, au Québec aux États-Unis, à collaborer ensemble euh, dans la transition verte et écologique et à fournir de l'énergie à New York ben, directement des, de l'État de la Nouvelle-Angleterre. On pourrait ainsi facilement décarboniser une bonne partie de l'économie américaine avec l'aide du Québec. On pourrait se mettre au profit de ça, nous, les Québécois, puis travailler là-dedans. Ça serait une belle cause parce que nos voisins du Sud, ben, c'est nos voisins, hein. fait que leur pollution, ça nous touche autant. Donc, travailler ensemble puis collaborer ensemble dans les énergies renouvelables puis l'avenir énergétique avec tout ce qu'on voit en Europe, je pense que ça me semble une très bonne idée. Vous savez, en France, on voit qu'une pénurie d'essence actuellement. Ça a touché presque toutes les stations-service du pays, de l'ensemble du pays dans beaucoup de provinces. Euh, on voit très bien en Allemagne la sécurité énergétique par rapport aux hivers, avec le gaz naturel, avec la, la guerre en Ukraine, euh, puis la Russie qui est coupée du monde, avec lequel avec les gens ne font plus affaire. Euh, on voit que pour ce qui est des, des, pays européens, des pays européens, ça commence à devenir une inquiétude. Puis pour les États-Unis, quand on en regarde ça, c'est encore plus inquiétant pour eux parce qu'ils ont une grosse économie à faire vivre, une économie qui est gourmande en énergie, qui consomme énormément et beaucoup d'énergie et qui, qui a beaucoup d'intérêt à, à intégrer le Québec dans cette cause pour l'aider, pour fournir du moins une partie de l'énergie et garantir un réseau hydroélectrique qui va être fiable au moins dans, dans une partie de son pays, si on peut en venir là. Euh, c'est clair qu'on ne veut pas prendre le monopole de l'électricité aux États-Unis. Là, on l'a déjà au Québec, ça nous suffit. Mais d'ouvrir ouvrir au québec d'ouvrir la petite société d'État du Québec à l'échelle internationale et de commencer à, à faire des, des ventes et ventes de l'énergie sur l'échelle internationale, ça devient une très bonne idée. Un bon motus de développement économique qui se tourne vers les énergies vertes. Je pense que si on peut travailler ensemble de ce côté-là, on a intérêt à le faire, pour vrai, pour l'environnement, pour l'économie, pour la sécurité énergétique de l'avenir. Il n'y a pas grand monde qui serait perdant dans cette histoire des deux côtés. Donc c'est ça. C'est un investissement de 2 milliards US, 2 milliards américains, pour acheter 13 centrales hydroélectriques. En Nouvelle-Angleterre. On dit que la production d'énergie achetée par Hydro-Québec avec ses 13 centrales hydroélectriques alimente environ 213 000 foyers en Nouvelle-Angleterre. C'est quand même beaucoup, là. C'est, c'est quasiment la population de, de Saguenay et de Sherbrooke additionnée. Là. On dit par contre qu'il y a juste un cinquième c'est ces gens-là qui font partie d'un contrat, mais ça, c'est juste des formalités, c'est pas important. Ce qui est important puis ce qui est bon, c'est de savoir que Hydro-Québec a été capable d'acheter un bloc d'hydroélectricité sur un territoire qui sort de la frontière du Canada puis du Québec, puis qui fait en sorte que Hydro-Québec est capable maintenant d'internationaliser son processus d'hydroélectrification dans les énergies vertes tout en garantissant un avenir énergétique sans créer de nouveaux barrages puis détruire des rivières puis des lacs en achetant des acquisitions existantes qui ont été mises en vente de toute façon par des réseaux de compagnies privées. Donc, il n'y a rien qui change. On fait juste changer de main, changer d'administration, on fait juste ouvrir la porte à des grands partenariats. Sauf qu'aujourd'hui, ben Hydro-Québec entre un peu en jeu dans le cœur des décisions. Ce qui veut dire que ça nous concerne maintenant davantage. On ne peut qu'être plus concerné à se tourner vers la sécurité énergétique autant de notre pays que des pays voisins, que de nos pays voisins en tout cas. Donc, pour beaucoup beaucoup de souverainistes, pour beaucoup de nationalistes, ça a toujours été un grand rêve de voir Hydro-Québec s'internationaliser. On a toujours aimé le principe de la nationalisation au Québec, mais on a toujours trouvé que ce principe était un peu limité, nous limitait un peu trop chez nous, alors qu'on sait très bien que dans le reste du monde, les besoins sont énormes et grandissants. Pour le Québec, ça représente des richesses incroyables. Des richesses énormes parce que bien que toute cette énergie n'est pas vendue, ça reste quand même que pour nous au Québec, l'hydroélectricité, ça vaut de l'or. C'est de l'or sur notre réseau à nous. On sait très bien dans les faits que le Québec peut faire des miracles avec un réseau électrique.